0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallo, ich begrüße dich zu meiner siebten Podcast-Folge äh, Dauerhaft gelassen mit Yoga. Und das ist Yoga Experience Annette Bauer, das bin ich. Und heute geht es um die Zufriedenheit durch Yoga. Also schön, dass du dabei bist. Schön, dass wir uns das mal anhören. Und diese Themen, die wir heute besprechen wollen, sind Wie kann ich meine Energie lenken? Was ist Energie überhaupt? Und was sind eigentlich Energieräuber? Da schauen wir mal auf vier Bereiche, die uns Energie geben oder in denen wir auch Energie verbrauchen. Das ist einmal die Arbeit. Dann sind es Beziehungen, zum Beispiel Familie, Freunde und Kollegen. Wichtig ist unsere Gesundheit natürlich durch Bewegung, Schlaf und gute Ernährung. Und dann ist noch wichtig für uns die Erfüllung und der Sinn. Also Sinn im Leben, so in diesem Sinne. Da ist es sinnvoll zum einen hinzuschauen, wie viel Energie wir wofür aufwenden und wann sie uns auch fehlt. Selbst wenn also die Energie gut verteilt ist, gibt es im Leben auch so Herausforderungen, für die wir dann extra Energie bereitstellen müssen. Unvorhergesehenes zum Beispiel. Oder es gibt Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, sie würden uns Energie rauben. Wobei ich diesem Gedanken hier auch gerne nochmal anders einsortieren möchte. Und dann ist ja immer auch noch die Frage, was hat das mit Yoga zu tun? Also, im Yoga geht es um Prana, das ist die Lebensenergie. Das ist Lebensenergie, die in allem und jedem wohnt. Alles wird davon durchdrungen. Also nicht nur Menschen, sondern auch Tiere, Pflanzen, alles eben. Wir lenken dieses Prana, reichern es durch den Atem, durch Nahrung und Bewegung an. Und für das Lenken dieser Energie gibt es dann diese extra Atemtechnik, man nennt sie Pranayama. Vielleicht hast du das schon mal gehört. In den meisten Yogakursen geht es um die Bewegung. Und diese Bewegung unterstützt den Fluss des Pranas. Allerdings ist dieses Mehr an Energie, das wir dadurch gewinnen, irgendwie im Körper unterwegs. Und um sie wirklich zu nutzen, müssen wir sie, diese Energie, verstehen und lenken. Dann kann die Konzentration auf den Atem zum Dreh- und Angelpunkt werden, um wirklich nach innen zu gehen, und dann über den Rückzug der Sinne und dann die Konzentration auf ein Objekt hinzuführen zur Meditation. Und wie wir das lenken, dass da kann man zum Beispiel ein Mantra nehmen oder eben auch den Atem selbst. Erst durch das Lenken der Energie kann der Geist zur Ruhe kommen. Und dann wird auch überhaupt erst Meditation möglich. Was ist denn aber bitte Energie? Und wie kann sie dann verschwendet werden? Das ist wie beim Strom, der aus der Steckdose kommt oder aus dem Akku. Ist der Akku leer oder der Stecker nicht eingesteckt, haben wir keine Energie. Das ist zwar so platt und alt, wie man sich das nur vorstellen kann, aber es stimmt. Strom wird durch Bewegung erzeugt. Also ist es nicht sinnvoll, nur auf der Couch rumzuhängen. Du fühlst dich dann meistens danach noch antriebsloser. Manchmal ist man aber auch so erschöpft, dass man auf die Couch muss. Also das ist gar keine Frage, aber nur rumrennen kann es dann eben auch nicht sein. Das führt dann eben zu einem sehr großen Energieverbrauch. Und die Lösung ist natürlich, wie immer zielt das Gute durch die Mitte. Also ausgeglichen Haushalten mit deinen Sachen ist hier entscheidend. Was alles kostet uns Energie? Natürlich gehört dazu ein Übermaß an Herausforderungen. Ähm, arbeiten ohne Pausen. Oder auch allen Anforderungen wirklich begegnen zu wollen. Also jede Anforderung oder Herausforderung auch anzunehmen. Muss man denn das immer? Ich sage bewusst Wollen, denn wir haben immer die Wahl, worauf wir unsere Konzentration lenken. Das Lenken, also die Entscheidung treffen, ist hier der Schlüssel zu einem zufriedenen Leben. Das ist ja heute unser Thema. Zufriedenheit durch ein Mehr an Energie. Wenn ich mich auf zu viele Sachen konzentriere, bin ich nirgendwo richtig fokussiert. Möchte ich dazu auch noch überall perfekt sein, ist der Speicher ratzfatz leer. Wir haben also festgestellt, Bewegung hilft, gute Nahrung ist ebenfalls besser für den Motor und Pausen sind wichtig. Also man kann auch gerne regelmäßig, aber nicht zu so lange, auf der Couch mal abhängen. Da lädt sich der Speicher dann auch wieder auf. Wenn man das zu lange macht, dann zielt das Gute nicht mehr durch die Mitte und dann ist man ja, oder fühlt sich labbrig oder irgendwie platt. Woran merken wir, ob es zu viel ist? Klar, wir sind nicht in einem ausgeglichenen Zustand und dann sind wir unzufrieden. Also wenn wir merken, wir sind irgendwo unzufrieden, oder wir haben zu viel oder zu wenig Energie. Das gehört, geht eigentlich Hand in Hand. Wofür wenden wir Energie auf? Nun ist also die Frage, wofür wendest du im Alltag deine Energie auf? Liegt dein Augenmerk zum Beispiel auf deiner Karriere, dann wirst du sicherlich mehr arbeiten. Und yogisch betrachtet ist jede Aufgabe, die wir vollbringen, gleich viel wert. Also es ist weder gut noch schlecht. Es kommt immer auf die innere Haltung an und ob wir dabei im Gleichgewicht sind oder eben auch im Gleichgewicht bleiben. Ein zu viel an Arbeit wird sich dann aber auch in anderen Bereichen bemerkbar machen. Also wenn du zu viel arbeitest, arbeitest hast du weniger Zeit für Familie und Freunde. Oder du wirst es auch merken, du hast vielleicht eine schlechtere Verdauung oder unruhigen Schlaf. Das kann hingehen, so weit gehen bis zu Krankheiten. Oder eben auch Burnout. Das ist natürlich das, das Extrem, was dann passieren kann. Also kann man sich mal überlegen, alles ist mit allem verbunden. Ist irgendwo ein zu viel vorhanden, fehlt woanders etwas. Du machst vielleicht gute Fortschritte bei der Arbeit und bist erfolgreich. Und dann ist es eben auch wichtig, die soziale Seite mitwachsen zu lassen. Also entweder, dass man irgendwo sich engagiert ähm, oder etwas abgibt oder teilt, ob das nur seine Zeit ist oder sein Geld, ist egal, aber dass man das nicht als alleiniges Ziel sieht, nur Arbeit. Denn alle vier Bereiche sind wichtig. Dann fehlt nämlich auch irgendwann vielleicht der Sinn, wozu rackert man sich ab, wenn am Ende gar nicht klar ist, ist es nur die Karriere, ist es ein ein Pokal, den man sich irgendwo auf den Tisch stellt, das alles kann man nicht mitnehmen. Also was passiert, was passiert, wenn du dich nur auf eine Sache fokussierst? Das Ganze kann dann kippen, weil Sinn und Ausgleich fehlen. Und ich denke, das Universum hat das so eingerichtet. Und wir sehen das auch an unserem Planeten. Je mehr wir ihn ausbeuten, umso schlimmer wird es in allen Bereichen. In der Tier- und Pflanzenwelt, bei den Ressourcen- aber auch im Umgang miteinander. Wenn sich alle alles erlauben, gibt es weder Verbindlichkeiten, noch wird irgendwo Verantwortung übernommen. Also auch das, wenn wir über den Sinn reden, ist eine ganz wichtige Sache. Wozu machen wir das? Dass wir einfach mal einen Moment länger darüber nachdenken, wozu dient das? Ja, ist das gut? Ist das nachhaltig? Auch wenn das auch ein bisschen ausgelutscht ist, dieser Begriff. Es ist wichtig, sich vorher darüber Gedanken zu machen, bevor man etwas tut. Und wenn du zum Beispiel an die Bestellungen ans Universum glaubst, die funktionieren auch nur, wenn du deine Konzentration auf dein Ziel ausrichtest und dran bleibst. Also Energie reingibst. Sonst kannst, kann das Universum nicht sehen, wohin der Hase für dich laufen soll. Und zum Beispiel in der Beziehung sagt man, wer mehr liebt, der muss mehr leiden. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und ich sage, das ist ja kompletter Unsinn. Wer mehr erwartet vom Anderen, der wird enttäuscht. Also auch hier geht es um ein Geben und Nehmen. Und wer jetzt zum Beispiel nur gibt, der verliert ja auch die Verhältnismäßigkeit aus den Augen und erwartet vom Anderen vielleicht auch ganz viel. Also auch da, äh, ne? es ist das gute Ziel durch die Mitte, das kann man für alles anwenden und das geht eben um die Energie in egal was, Beziehung, Arbeit, den Sinn des Lebens, und so natürlich auch in der Gesundheit. Wenn ich übermäßig Sport treibe, wird am Ende hinten was fehlen. Ja? Oder ich werde erschöpft sein und kann nicht mehr meine Arbeit vollbringen. Oder habe keine Zeit mehr für meine Familie. Also alles hängt mit allem zusammen. Gut, aber das Leben, eine Herausforderung. Es gibt ja auch spezielle Situationen. Wir benötigen dann eine Extraportion Energie, da sie aber oft nicht bereit bereitsteht, muss dafür etwas anderes zur Seite treten. Zum Beispiel, ob es um die Trauer durch einen Jobverlust geht oder um, wenn man um einen lieben Menschen trauert. Wir müssen dafür Raum und Zeit einkalkulieren. Zum Beispiel kennt es vielleicht auch jeder, der sich an einer Abschlussarbeit abgerackert hat und danach in so ein Loch fällt. Geist und Körper holen sich damit die Energie zurück, die vorher überbeansprucht wurde. Man kann auch dann kein neues Projekt anfangen, denn auch neue Projekte müssen eigentlich immer erst mal reifen und brauchen dann auch unsere ganze Aufmerksamkeit, also auch wieder extra Energie. Als noch ein schönes Beispiel habe ich, vielleicht kennst du ja frisch Verliebte. Sie haben immer nur Zeit und Raum für die oder den einen. Das brauchen sie aber auch, denn es ist wahnsinnig anstrengend, so verliebt zu sein. So eine Situation überflutet einen geradezu mit Energie und die muss auch erstmal gelenkt werden, vielleicht auch ausgelebt werden natürlich, aber eben verstanden werden. Also wenn du zum Beispiel deine beste Freundin hast oder Freundinnen hast, lass ihnen beim nächsten Mal ganz viel Zeit und Raum, sie werden sich dann auch bei dir schon wieder melden. Ja, und dann haben wir noch den Mythos des Energieräubers und das, dieses Gerücht finde ich immer auch so ein bisschen zwiespältig. ich glaube das immer nicht, manche sagen ja doch, doch so eine Menschen gibt es, aber das liegt gar nicht an den Menschen, auch, auch an uns, also in dieser Situation. Ich denke, das ist eigentlich eher so ein Abgrenzungsproblem. Man selbst fragt vielleicht jemanden nur, wie geht's dir, und erhält dann stundenlang Auskunft über jedes noch so kleine Detail. Und das wollte man eigentlich alles gar nicht wissen. Und zum einen sind das Menschen, die die Grenzen von anderen nicht erkennen können oder nicht respektieren wollen. Zum anderen könnte ich aber auch einfach mal selbst dem Gegenüber ins Wort fallen und meine Frage präzisieren. Wie geht es dir in dieser Situation oder heute oder wie geht es dir damit? Also ein bisschen eingrenzen, dass der andere gar nicht so ausufernd loslegt. Also auch Abgrenzung der Person meiner Grenzen wahren und die Fragen eingrenzen. Also die Person hat keine Abgrenzung, weil sie das nicht sieht, was meine Grenzen sind. Ich wahre meine Grenzen, indem ich sie mal aufzeige und dann auch die Frage eingrenzen. Das sind sehr viele Grenzen und Yoga möchte ja eigentlich verbinden. Wie passt das denn jetzt zusammen? Und wenn wir uns nicht mit unseren Grenzen zeigen, werden andere sie nicht erkennen können. Da kann sich jeder bei mir nehmen, was ich gerade nicht wirklich geben will. Also wenn ich klarer damit bin, können wir uns wirklich miteinander wertschätzend verbinden und ich kann dann auch ehrlich und aufmerksam zuhören. Das mag natürlich nicht jeder, aber ich mag zum Beispiel auch nicht jeden. Wenn mir zum Beispiel ein echtes Gespräch sucht, wird auch meine Fragen gut finden und so können wir dann gemeinsam auch daran wachsen. Und das macht mich doch dann wieder zufrieden. Das ist ganz einfach, behaupte ich mal. Und da habe ich jetzt für dich den Vorschlag, beobachte diese Woche doch mal, wo du deine Energie herholst, wo du sie verschleuderst und wie du dich auch mal abgrenzen kannst. Was kann für dich dadurch entstehen? Ja, und das war es auch schon wieder heute von mir. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du hörst auch nächste Woche wieder rein. Und ich bin natürlich gespannt, was jetzt so deine Ergebnisse sind, wenn du da mal eine Woche hinschaust oder ein paar Tage oder einfach nur heute. Wie läuft es mit deinen Energien? Was ist mit Abgrenzung? Und ähm, schreib mir doch gerne in den Kommentar oder auch eine Mail. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Das war Dauerhaft gelassen. Wie geht das? Der Yoga-Experience-Podcast mit Annette Bauer. Wenn du mehr davon in deinem Alltag einbauen möchtest, abonniere gerne meinen Podcast.